0: Đông dân địa quốc, Phùng Mộc Lâm. Hồi thứ bảy, danh tài công tử ác giết thạo thúc, tham chức công tử vận hại vua hiền. Trịnh Trang Công nhận được thư thế tử hốt, vội giả truyền lui quân về nước. Di Trọng Niên và công tử vận hay được tin, đến ra mắt Trịnh Trang Công và hỏi. Chúng tôi đã lấy được hai thành của nước Tống, thế quân đang mạnh, sao chúa công lại truyền lui binh? Trịnh Trang Công giống là một kẻ đa mưu túc trí, không cho tề và lỗ biết được nội tình của mình. Bèn đáp, ta vụn mệnh kéo binh đánh Tống, nay nhà binh hai nước mà chiếm được hai thành, như thế tưởng cũng đã đủ trị tội Tống rồi. Hơn nữa Tống là con cháu của nhà thương, thiên tử vẫn có lòng kính, ta không nên làm đến quá lẽ Hai thành vừa chiếm được xin dựng lại cho tề và lỗ, mỗi nước một thành. Di trọng nhiên nói, chúa công phụng mệnh thiên tử đem binh phạt tống, bổn phận chúng tôi là phải đem binh đến giúp, đâu dám kể công. Nói rồi nhất định từ chối không nhận đất. Trịnh trang công nói, Nếu tề không nhận thì xin tặng cả hai thành ấy cho lỗ, để đền ơn khó nhọc đã vào, lão đào trước. Công tử Vận không từ chối gì cả tỏ lời cảm tạ Trịnh Trang Công, rồi sai người ra trấn giữ hai thành ấy. Trịnh Trang Công bày tiệc khao thưởng quân sĩ, rồi cùng với công tử Vận, Di Trọng Niên, làm lễ ăn thề, hứa sẽ giúp đỡ cùng nhau trong cơn hoạn nạn. Đoàn ba nước chia tay, quân nước nào kéo về nước nấy? Di Trọng Niên về nước thuật lại cho tệ hi công nghe, việc ấy, được hai thành nước tống, và nhường cho nước lỗ tề hi công nói trước kia ta đã có lời thề với trịnh trang công nơi thạch môn hễ có việc thì giúp nhau nay tuy lấy đặng thành lẽ phải giao về trịnh mới đúng di trọng niên câu trịnh bá cố chối từ chẳng chịu lãnh nên mới giao hết cho lỗ hầu tề hi công nghe nói cho trịnh trang công là kẻ đại độ và khen ngợi không ngớt khi trịnh trang công đem binh về đến nửa đường thì lại nghe tin quân vệ đã sang đánh nước sái Trịnh Trang Công vỗ tay cười lớn nói Khổng Phụ Gia quả là một kẻ chưa rành binh pháp Đang đánh nước Trịnh mà lại gây chuyện với nước sái Như thế tức là đã công làm hại được nước ta rồi Còn giúp cho ta có cơ hội tốt để lấy nước sái rồi Bàn truyền cho bốn tướng phân làm bốn đội Cuốn cờ, giấu trống, kéo thẳng đến sái quốc Trong lúc đó vệ và tống đang hiệp binh với nước sái bàn mưu công thành Bỗng có quân vào báo Nước trịnh sai thượng tướng là công tử lữ đem binh qua cứu nước sái, hiện đóng trại cách thành năm chục dặm. Thái tế sủ nói, Đó là tướng thua thạch hậu ngày trước, có đủ chi mà sợ. Lại có tin báo nữa rằng, nước sái đã mở cửa thành đón quân trịnh vào. Khổng phụ gia thất kinh nói, Ta coi nước sái như đã lấy được trong tay, nay có binh trịnh đến giúp, thật khó bề thắng nổi. Thái tế sủ nói, nếu trịnh đã giúp sái thế nào cũng đem binh siêu chiến vậy ta lên lũy cao xem thử trong thành động tỉnh thế nào để biết mà đối phó hai người dắt nhau vừa lên đến chỗ cao bỗng nghe có tiếng súng nổ giang trời qua một lúc trên thành nước sái cắm toàn cờ trịnh và công tử lữ mặc áo giáp đứng trên thành gọi khổng phụ gia nói lớn ta cảm ơn tướng quân đã giúp ta chiếm được nước sái rồi nhé ấy là mưu của trịnh trang công Lập kế sai công tử lữ giả danh giúp sái, rồi khi vào được trong thành, mới đuổi vua nước sái đi mà chiếm đất. Vua nước sái phải bỏ trốn sang tầng thoát nạn. Khổng phụ gia thấy thế máu giận sụt sôi, ném mũ xuống đất, hét lên. Ta quyết không đội trời chung với trịnh. Thái thế sủ nói, trịnh trang công binh pháp rất lợi hại, thế nào bên ngoài cũng có quân tiếp ứng, nếu trong ngoài đánh dồn lại quân ta nguy mất. Khổng phụ gia nói, sao tướng quân lại nhắc gan đến thế chẳng lẽ công phu chúng ta vây thành nay lại nhường cho trịnh chiếm cứ hay sao bề nào cũng phải đánh mới được dứt lời trong thành có người mang chiến thư ra khách đánh khổng phụ gia phê vào chiến thư hẹn ngày mai nghênh chiến đêm ấy quân của khổng phụ gia đóng cải cách thành 20 mươi dặm để đề phòng quân tiếp viện nhưng trại vừa đóng xong thì tiếng súng đã nổ ran quân trịnh kéo đến khiêu chiến Ánh lửa đốt sáng lè. Khổng phụ gia nổi giận tay cầm phương thiên họa kích, dục chiến xa đến trước trận ứng chiến. Nhưng khi đến nơi, ánh lửa tắt điện không thấy một tên quân trịnh nào. Khổng phụ gia kéo quân về trại, nhưng vừa về đến trại thì lại thấy lửa chá sáng lè, tiếng súng nổ chan chát. Khổng phụ gia nói, đó là kế nghi binh của quân trịnh muốn đánh lừa ta đó thôi. Bèn ra lệnh án binh bất động bỗng có quân vào báo quân nước sái đã bị chỉnh đánh tan vỡ khổng phụ gia lập tức đem quân đi cứu ứng vừa ra khỏi trại chừng vài dặm gặp một toán quân kéo lại hai bên sát chiếm đánh nhau một hồi lâu mới biết đó là đội quân của nước vệ hai bên thẹn mặt nhau lòng đầy hậm hực nguyên thái tế xủ đang ở tại bản dinh nghe tin trại tống bị quân trịnh chiếm liền đem quân cứu ứng không ngờ đó là kế của trịnh. Khổng phụ gia truyền quân rút lui về Đại Bản Dinh nhưng về đến nơi thì tướng trịnh là Cao cười Di, đã đem quân chiếm đoạt mất rồi, không biết làm sao hơn. Khổng phụ gia liền hiệp với Thái Tể Sủ đánh liều một trận, nhưng trong tình thế quân binh rối loạn, tướng tá mất tinh thần, đành phải mang thảm bại. Khổng phụ gia liều chết mở đường máu, dẫn hơn 20 bộ hạ thoát thân về nước còn thái tế xủ thì bị tử trận giữa đám loạn quân trịnh trang công chiếm được nước sái lại thắng liên quân vệ tống và soái gặp được rất nhiều chiến xa và binh khí bèn ra lệnh ban sư về đến kinh đô trịnh trang công truyền bày tiệc ăn mừng ai nấy đều vui cười hớn hở trịnh trang công đắc ý bưng đi rượu rót xuống đất cầu thần và nói nhờ linh khí của non sông và âm đức của tổ tông lại được các quan hết lòng phò tá thế mạnh binh hùng đánh đâu thắng đó không khác gì các phương bá ngày xưa các quan đều tung hô vạn tuế riêng có dĩnh khảo thúc ngồi nín lặng không nói một lời nào trịnh trang công trừng mắt nhìn khảo thúc khảo thúc câu Tâu chúa công các bậc phương bá ngày xưa làm chủ cả chư hầu đi đánh đâu ai nấy đều phụng mệnh còn ngày nay chúa công giá mệnh thiên tử đi phạt tống và vệ sai lại giúp Tống đánh Trịnh, còn Thành và Hứa lại không chịu xuất binh phó hội, như thế tưởng chưa sánh được với người xưa. Trịnh Trang Công nghe nói tươi cười đáp. Lời ngươi nói rất phải, so với các phương bá ngày xưa quyết ta chưa thể bị kịp. Nai vệ và sái đã dẹp rồi, còn Thành và Hứa ta phải cử binh chấn tội. Vậy theo ý ngươi, nên đánh nước nào trước? Vĩnh Hậu Thúc Tâu nước thành giáp ranh với nước tề nước hứa giáp ranh với nước ta trước nhất phải sai tướng qua giúp tề đánh nước thành rồi sau lại mượn binh tề mà đánh hứa khi dẹp xong hai nước phải sai sứ qua châu báo tin thắng trận để khỏi mang tiếng dối thiên tử Trình trang công khen phải liền sai sứ sang tề bàn về việc ấy tề hi công sai tướng di trọng niên hợp binh với công tử lữ kéo qua đánh nước thành nước thành hay tin sợ lắm Sai người qua tề xin hàng phục. Tề hi Công viết thư cho Trịnh Trang Công hay, và hỏi lúc nào cất quân đánh hứa. Trịnh Trang Công ước hẹn hợp binh tại Thới Lai Đất Trịnh, và nhờ tề làm trung gian, mượn thêm binh nước lỗ. Công tử Lữ đi đánh thành, kéo binh về đến nửa đường, nhóm bệnh mà thác. Trịnh Trang Công thương tiếc vô cùng, than thở. Công tử Lữ mệnh chung, thật ta đã mất đi một cánh tay phải. Nói rồi đem tiền bạc lụa là, ban thưởng cho gia đình công tử Lữ, lại cho em công tử Lữ là công tử Nguyên, làm đại phu. Trịnh Trang Công còn định cho Cao Cù Di làm chức thượng Khanh, nhưng Thế Tử Hốt bàn rằng, Cao cười Di là một kẻ thâm tâm, không phải là người trung chánh, xin phụ thân chớ khá tin dùng. Trịnh Trang Công bèn đem trước ấy phong cho Tề Túc, thay công tử Lữ, còn Cao cười Di thì phong làm Á Khanh. Chẳng bao lâu đã đến ngày ước hẹn, hai đạo quân tề và lỗ đồng hội tới đất Thới Lai, để hiệp với trịnh đi đánh hứa. Trịnh Trang Công bày ra một cuộc duyệt binh để biểu dương sức lực. Lại chế ra một lá cờ bằng gấm mỗi bề dài một trượng hai, xung quanh có đeo 24 lục lạc bằng đồng, và giữa đề bốn chữ, Phụng Thiên Thảo Tội. Cán cờ dài hơn ba trượng, cắm trên một cỗ xe rất lớn. Trịnh Trang Công truyền rằng, nếu ai cầm nổi cái cờ ấy đi lại hai vòng thì được lãnh chức tiên phu và thưởng cho một cổ lộ xa. Lệnh vừa ban ra thì có một viên đại tướng mặt đen, đầu đội mũ bạch, mình mặc áo bào, hàm râu quay nón, con mắt dài, lông mày rậm, bước ra xin lãnh. Mọi người xem lại thì đó là tướng Hà Thúc Doanh. Hà Thúc Doanh cất giọng sang sản giữa ba quân. Tôi truy tài hèn, cũng xin đảm đương việc ấy. Nói rồi sắp đến hai tay nâng cán cờ, cầm chỉnh chạc đi lại ba vòng, rồi cắm vào chiếc xe như trước. Hai bên quân sĩ vỗ tay reo hò ầm hỷ. Hà Thúc Doanh vừa tiến đến tạ ơn trịnh trang công để lãnh thưởng, thì lại có một viên đại tướng khác nhảy ra nói lớn. Cầm cờ mà đi việc ấy đâu có lạ, tôi có thể cầm cờ mà múa nữa kia. Mọi người ngoảnh nhìn lại, thì đó là đại tướng Vĩnh Khảo Thúc, đương giữ chức đại phu. Vĩnh Khảo Thuốc nói dứt lời, bước tới xăng tay áo, nhổ cán cờ lên múa tích, như múa một cây tường thương. Lá cờ lúc mở ra lúc cuốn lại, uống theo chiều gió, trông rất đẹp mắt. Ai trông thấy cũng phải kinh ngạc, tấm tắt khen thầm. Trịnh trang Công mừng rỡ kêu Vĩnh Khảo Thuốc nói. Thanh quả là một hổ thần, đáng lãnh ấn tiên vuông, và được thưởng chiếc lộ xa. Nhưng Trịnh trang Công vừa dứt tiếng thì lại có một chàng thanh niên mặt trắng như dồi phấn. Môi đỏ tợ thoa son Mình mặt giác xanh Đầu đội mũ ốc Bước tới chỉ dĩnh khảo thuốc nói lớn Hãy khoan lấy xe Ta đây lại chẳng muốn nổi cây đại kỳ hay sao Dứt lời nhảy đến giật cây cờ Nhưng dĩnh khảo thuốc đã lênh lẹ Một tay cầm cờ Một tay lôi chiếc lộ xa Chạy như gió Chàng thanh niên đuổi theo nhưng không kịp Đành phải trở lại Mặt giận hầm hầm Miệng lẩm bẩm Được ta cứ để cho ngươi khoanh tay rồi đây ngươi sẽ thấy chàng thanh niên đó là công tôn ác tự là tử đô một viên tiểu tướng đẹp trai nhất ở thời đông châu mà trịnh trang công rất yêu vì tuy nhiên công tôn ác vốn tánh ỷ mạnh cậy quyền không ưa dĩnh khảo thúc nay dân việc tranh cờ lại càng làm cho hai bên gây thêm ác cảm trịnh trang công thấy vậy kêu công tôn ác đến nói hai cọp tranh nhau kết quả sẽ không hay ta đã có cách phân xử Nói rồi trường lấy một chiếc lộ xa khác thưởng cho công tôn ác và hà thức doanh. Tháng 7 năm ấy, Trịnh Trang Công giao việc triều chính cho thế tử hốt, rồi tiến binh đánh hứa. Binh Tề và Lỗ đã đóng sản ở Đô Thành rồi. Khi gặp nhau, Trịnh Trang Công mở tiệc khao quân. Tề Hy Công rút trong túi lấy ra một tờ hịch, kết tội nước hứa, không triều cống nhà châu. Ai nấy đều cho là phải. Ngày hôm sau, ba nước chia quân vây thành nước hứa tuy nhỏ thành lũy không chắc nhưng nhờ chúa nước hứa rất nhân từ cả nước đều mến yêu đồng tâm cố thủ làm cho quân tề lỗ và trịnh khó bề phá thành nổi tề và lỗ chỉ đánh cầm chừng duy chỉ có trịnh công thành rất gắt dĩnh khảo thuốc lại muốn tranh công với công tôn ác nên nỗ lực xông đến trước vòng vây tay cầm cờ tay cầm trường thương nhảy phóng lên mặt thành công tôn ác trông thấy sợ dĩnh khảo thúc đoạt được công lao bèn lắp tên bắn lén một phát dĩnh khảo thúc bị tên té nhào xuống đất bỏ mạng hà thúc doanh tưởng dĩnh khảo thúc bị giặc bắn bèn lướt đến giật cây cờ nhảy lên mặt thành hô lớn chúa công ta đã lên mặt thành rồi quân trịnh ngỡ thật đua nhau nhảy lên phá vỡ cửa thành quân lỗ và tề cũng do cửa ấy tràn vào chúa nước hứa thấy vậy bỏ thành trốn sang nước vệ lánh nạn lấy được nước hứa rồi Trịnh Trang Công nhường cho Tề và Lỗ, nhưng Tề và Lỗ đều không nhận nói, công lao của Trịnh rất nhiều, chúng tôi đâu có bụng tham lam như vậy. Trịnh Trang Công tuy trong lòng rất muốn được đất hứa, song ngoài mặt vẫn phải giả cách rộng rãi với hai nước đồng minh. Giữa lúc ấy có quân giao báo, Tâu Chúa Công, có quan đại phu nước hứa là Bá Lý dẫn một đứa trẻ vào ra mắt. Trịnh Trang Công truyền cho vào, Bá Lý dẫn đứa bé đến quỳ dưới trướng Tâu tâu chúa công xin chúa công rộng lòng thương dòng giống nước hứa tề hi công hỏi chẳng hay đứa bé ấy là ai bá lý tâu chúa nước hứa không có con nối giỏi chỉ còn đứa bé này là em ruột tên gọi tân thần tề hi công và lỗ ân công nghe nói có ý thương hại còn trịnh trang công thì đã nghĩ ngay một mưu kế bèn nói ta phụng mệnh thiên tử hiệp binh cùng hai nước phạt hứa nay hứa trăng công là kẻ có tội đã trốn đi rồi thì nước ta giao lại cho người nói giỏi, như thế mới phải lẽ. Bá Lý Tâu Tâu Chúa Công, tôi đến đây chỉ mong nhờ lượng khoan dung của ba nước, bảo bọc cho đứa bé mồ côi này, chứ đâu dám trông mong đến bờ cõi. Trịnh Trang Công nói Ý ta trả nước hứa lại là thực tâm, nhưng xem tân thần còn nhỏ dại quá, vậy ta sẽ cho người đến giúp. Trịnh Trang Công bèn chia nước hứa làm hai, một nửa để bá Lý phò tá tân thần một nửa giao cho công tung hoạch. Bề ngoài nói là giúp ngứa, nhưng bên trong là để coi việc cai trị. Tờ Hi Công và Lỗ Ân Công đều cho Trịnh trang Công là người đại độ, then phục chẳng cùng. Bá Lý và Tân Thần đều quỳ lại tạ ơn, rồi lui về. Ba nước cũng đều ra lệnh rút quân. Các bạn đang nghe truyện do thanh nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Trịnh trang Công về đến nước khao thưởng ba quân. Lòng buồn bã thương tiếc dĩnh khảo thúc không cùng. Nghĩ mãi trịnh trang không cũng không rõ ai đã bắn chết dĩnh khảo thúc. Bèn chuyện cho quân sĩ cứ 100 người nạp một con heo, 20 người nạp một con gà, mà làm lễ tế dĩnh khảo thúc. Đồng thời vời các đồng cốt đến để đọc văn huyền rủa kẻ đã bắn chết dĩnh khảo thúc. Công tôn ác chỉ bịt miệng cười thầm. Lễ huyền rủa cử hành được 3 ngày thì bỗng có một người đầu bù tóc rối chạy đến trước mặt trịnh trang công quỳ câu. Tôi là dĩnh khảo thúc khi đánh nước hứa nhảy lên mặt thành, bị tên gian thần công tôn ác hiểm xuyệt giành xe, nên đã bắn lén tôi. Tôi đã xin Ngọc Hoàng Thượng Đế bắt nó đền mạng, xin Chúa Công thấu rõ ẩn tình, thì giàu ở dưới suối vàng, hồn tôi cũng được an ủi. Nói xong, kẻ ấy lấy tay móc họng máu tuôn lai láng, rồi ngã xuống đất chết lập tức. Trịnh Trang Công thất kinh, xem lại thì đó không phải người đàn bà, mà lại là công tôn ác, liền cho người cứu chữa, nhưng đã muộn. Lúc bấy giờ Trịnh Trang Công sai sứ thay mặt cho mình, mang lễ vật qua tề và lỗ, để tạ ơn việc đem binh cứu giúp. Nhưng sứ giả đi qua lỗ, lại mang thư và lễ vật trở về. Trịnh Trang Công lấy làm lạ, đòi vào hỏi. Sứ giả câu, tôi vừa đến biên giới nước lỗ thì nghe tin công tử vận đã giết lỗ ân công mà lập vua khác tôi sợ lễ vật và thư này đưa đến không hợp ý chúa công nên phải trở về phục mệnh trịnh trang công nghe nói than rằng lỗ ân công là người hiền đức sao lại bị giết như thế sứ giả câu câu chúa công vụ ấy tôi được biết rõ nguyên trước kia lỗ huệ công có lấy một tiểu khiếp là trọng tử sanh đặng người con trai là quỷ huệ công muốn nhường ngôi cho quỷ nhưng lúc huệ công chết quỷ còn nhỏ Nên lỗ ân công lên kế vị. Lỗ ân công là con một người thiếp khác. Tuy nhiên mặc dù được nối ngôi, lỗ ân công không hề quên ý định của cha. Nên thường nói, nước lỗ này là của công tử quỷ, ta chỉ tạm thay quyền quốc chính mà thôi. Một hôm công tử vận xin ân công ban cho chiếc thái tế. Lỗ ân công nói, ngươi đợi khi nào công tử quỷ lên ngôi hãy xin. Công tử vận không biết lỗ ân công nói thật lòng, cho là lời châm biếm. Và tưởng lỗ ân công ghép công tử quỷ Nên một hôm tâu với lỗ ân công tội thiết nghĩ ngôi báo chúa công đang giữa thiên hạ Đều kính phục Thì đợi đến khi trăm tuổi truyền lại cho con cháu Sao chúa công lại trao trả cho công tử quỷ làm chi Theo ý tôi, nay công tử quỷ đã lớn Nên lập kế giết đi để trừ hậu hoạn Lỗ ân công xua tay nói Ngươi không phải là kẻ điên cuồng Cớ sao thốt ra những lời bất chính như vậy Ta đã sửa sang cung thấp ở Đố cừu để an hưởng tuổi già, mà cả ngôi lại cho công tử quỷ. Công tử bận nghe nói biết mình lỡ lời, sợ lỗ ân công đem lời ấy nói lại với công tử quỷ, thì sau này ắt mang hại. Bè nghĩ ngay một kế tìm đến công tử quỷ nói nhỏ. Nay công tử đã lớn, chú công sợ công tử bạc mất ngôi, nên kêu tôi vào cung mật sai tôi giết công tử đó. Công tử quỷ cả sợ. Ta làm thế nào để thoát nạn này? Công tử vẫn nói, lỗ ân công đã bất nhân thì công tử còn giữ nghĩa làm chi. Giả lại tiên vương đã có ý truyền ngôi lại cho công tử, thế thì công tử cũng nên tìm cách giết lỗ ân công đi, lấy ngôi lại, ấy là thuận theo ý của tiên dương đó. Công tử quỷ nói, lỗ ân công ở ngôi hơn 11 năm rồi, dân tình mến phục, nếu việc không thành, ác ta mang quả lớn. Công tử vẫn nói, việc ấy chẳng khó gì, tôi có kế hay. Ngày mai lỗ ân công đi kế thần ở Trung Vu, rồi về nghỉ nơi dinh vi đại phu. Vậy ta cho quân giáp sĩ đến đó mai phục mà giết quách đi, rồi đổ cho vĩ đại phu mưu sát. Như thế ác giữ vẹn được tiếng tâm. Công tử quỷ nghe lời, quỷ thác cho công tử vận. Công tử vận dụng kế ấy giết lỗ ân công. Tôn công tử quỷ lên ngôi. Người trong nước đều hay việc ấy, nhưng không dám nói, vì sợ oai quyền của vận. Hiện nay công tử quỷ đã phong cho vợ làm chức thái tế. Trịnh trang công nghe xong thở dài hỏi các quan. Như thế ta có nên cất quân phạt lỗ để tỏ tình tâm gia ngày trước chăng? Tế túc tâu. Mặc dầu công tử quỷ giết lỗ ân công là vô đạo, song đó chỉ là việc gia đình. Chúng ta chỉ nên chờ xem thái độ của lỗ đối với trịnh như thế nào đã. Tôi chắc lỗ sẽ cho người sang nước ta, gây tình hòa hảo. Trong lúc đang bàn bạc, thì có sứ nước lỗ mang lễ vật sang xin vào ý kiến, Trịnh Trang Công, tỏ tình giao kết. Trịnh Trang Công tiếp sứ rất trọng hậu, và hẹn gặp nhau tại Việt Địa, để phó hội, tháp quyết ăn thề. Từ ấy hai nước trịnh và lỗ lại rất thân mật. Vào năm thứ 9 đời vua hoàng vương nhà châu, công tử bằng đang ẩn náo trên đất trịnh, thì bỗng có sứ nước tống rước về nối ngôi. Trịnh Trang Công hay tin ấy, lòng nghi ngại nói, chưa biết hư thực như thế nào, sợ e tống tương công cho người sang đánh lừa công tử bằng, về mà giết đi chăng? Tế túc câu. Tâu chúa công, việc này phải chờ đợi quốc thư nước tống gửi sang đây, mới định đoạt được.